0: Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcasts et sur Spotify. Aujourd'hui, c'est le grand luxe, j'ai deux invités d'un coup. Je reçois l'illustratrice Rebecca Romeo et de nouveau l'auteur Laurent Perronnet. Bienvenue à tous les
1: deux Hello, merci de ton invitation, c'est toujours un plaisir de te retrouver.
0: Merci beaucoup et je suis ravie de vous rencontrer tous les deux également. Alors mon cher Laurent, tu détiens officiellement le record de la participation à ce podcast, c'est la troisième fois que j'ai le plaisir de te recevoir.
1: Eh ben écoute, je suis super heureux de ce, de ce record et, euh, et ça, ça me fait très plaisir d'être ici.
0: On a fait ensemble quatre gros épisodes sur les Vikings et quatre autres épisodes sur les Samis. J'ai été obligée de découper ces épisodes en plusieurs parties parce qu'à chaque fois, on a discuté pendant plus de quatre heures et ça aurait encore pu durer plus longtemps, je pense. Et ça donne lieu à des épisodes passionnants qui ont beaucoup de succès. Alors, merci encore pour ton temps et merci de revenir dans l'émission.
1: Ben, merci à toi. Je suis vraiment très heureux que, que les gens apprécient ces podcasts. Ouais, C'est vraiment des... Une culture fascinante, ce Grand Nord. Merci à toi.
0: Je t'ai présenté juste avant comme un auteur lors de l'intro, mais tu fais plein d'autres choses. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et nous dire tout ce que tu fais
1: Alors, je ne fais pas tant de choses que ça, mais disons que mes, mes activités sont, sont un peu séparées en deux euh, grands pôles qui interfèrent l'un avec l'autre, hein, qui s'internourrissent. Qui je suis donc auteur, effectivement, j'écris des livres, et euh, je suis aussi guide. Je suis guide en Scandinavie, donc en Norvège, en Suède, en Finlande, au Danemark. Et j'essaie d'être le plus souvent possible dans le nord de la Norvège. J'ai vraiment un, un attrait particulier pour, pour l'extrême nord de, du pays, Nord-Norvège, Nord-Suède et, et Nord-Finlande, au-delà du cercle polaire. Donc en fait, j'y suis... L'été, je circule avec des touristes à qui je fais visiter le pays un peu dans, dans tous les sens, on fait beaucoup beaucoup de kilomètres en bateau, en avion, en bus, et l'hiver, euh, où la circulation est beaucoup plus difficile, je reste euh, soit vers le Cap Nord, soit vers euh, les îles Lofoten euh, pour, les, pour les trajets, et sinon je m'installe sur des sites où là je reçois les gens qui viennent pratiquer l'activité du chien de traîneau, de la motoneige, de la raquette, et je raconte à tous ces gens euh, ce que c'est que, ce, que cette région de de la Voilà, donc ça c'est un peu euh, mon, mon deuxième travail, en plus d'écrire les livres, et ouais. comme tu imagines, puisque mes livres parlent pratiquement tous de Scandinavie, euh, eh bien je les nourris de tout ce que je rencontre sur place dans, dans ce Grand Nord.
0: Et toi, Rebecca, c'est ta première participation au podcast, alors bienvenue. Merci beaucoup. Premier podcast, d'ailleurs, que j'enregistre.
2: C'est je vrai Je suis ravie. Alors, ouais. Je
0: suis honorée de, de te recevoir alors, pour la première fois. Alors, depuis combien de temps tu dessines Quel est ton parcours Alors, bah, je dessine depuis
2: toute petite, hein, ça c'est sûr. Euh, J'ai toujours voulu faire ça. Euh, J'ai fait euh, une licence d'art appliqué à Lisa Paris. Et euh, à l'obtention de mon diplôme ça a été un peu plus difficile euh, parce que j'avais un book euh, essentiellement euh, d'illustration en fait et euh, bah, c'est assez difficile hein, je pense quand on sort de l'école à part pour les gens très chanceux et très talentueux surtout euh, qui sont repérés tout de suite. donc ça a été assez long pour trouver euh, du travail dans le domaine artistique en tout cas. Et euh, donc du coup j'ai gardé des jobs étudiants pendant longtemps OK. Et euh, finalement, au bout d'un moment, je me suis lancée, j'ai démissionné et j'ai recommencé à postuler. Et euh, j'ai trouvé un boulot de graphiste, en fait. Euh, pendant cinq ans, j'ai travaillé en tant que graphiste. Il y avait un peu d'illustration parce que c'était une entreprise qui faisait des faire-parts de mariage, de naissance, de la papeterie, euh, de la carterie euh, un peu, euh, peu d'art. Donc, euh, il y avait aussi d'illustration dedans. Je faisais du graphisme. Et euh, j'ai été repérée, en fait, par une, euh, une galerie bruxelloise qui m'a demandé de participer à une expo-vente. Et donc euh, de reprendre les pinceaux euh, cette fois les vrais parce que je travaillais essentiellement en numérique avant et, euh, et ça a été un vrai challenge pour moi et comme ça j'ai commencé à, à, à mettre des peintures dans mon book et à partir de ce moment-là j'ai eu des éditeurs qui m'ont contacté et bah, j'ai dû en fait quitter mon poste de graphiste parce que ça devenait trop compliqué de faire les deux en même temps et faire, et depuis, faire depuis tout en même ans, temps ouais. Ouais. ouais voilà donc depuis trois ans je suis euh, illustratrice voilà
0: Ok, super, beau parcours. Bah après, comme, comme, euh, comme beaucoup de métiers euh, dans, dans l'artistique, évidemment, mmh. c'est difficile de, de trouver du travail après des études. Oui, oui, oui. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux Comment avez-vous eu l'idée de faire euh, ce livre
1: Alors, l'idée du livre, elle m'est elle venue... Après... En fait, elle m'est venue d'une manière un peu... Un peu inattendu, mais c'est souvent comme ça, chez moi, le processus créatif. J'ai plein d'idées qui sont euh, un petit peu euh, comme dans les branches d'un arbre, là, au-dessus de ma tête, qui se baladent, ouais. qui font leur vie. Et puis, euh, elles mûrissent euh, comme des fruits, tranquillement. Et puis, à un moment, paf, il y en a une qui tombe. Et puis, à ce moment-là, là, bah, là elle, est, elle est prête à être examinée et à être travaillée. Et elle tombe de toutes les manières possibles. Là, en l'occurrence, c'était un, un soir où j'étais en train de, de m'endormir, au moment du coucher. Et je fais très très souvent ça. Au moment de m'endormir, je, je laisse mon esprit divaguer un peu sur, euh, bah justement, sur ce type d'idées qui se baladent, mm -hmm. euh, ou sur d'autres qui naissent. Et là, euh, dans l'endormissement, euh, je suis parti de ce, de ce renard rêveant tullette, et parce qu'en fait, je revenais d'avoir accompagné des gens pendant 15 jours à Sariselka, qui est un, une petite ville à 400 km au nord du cercle polaire. Donc là-bas, là, j'étais euh, pour la fin décembre, début janvier, donc la luminosité, c'est à peine une heure par jour. Ouais. Et encore, c'est une espèce de crépuscule.
0: Oui, c'est ça, c'est pas euh, pleine lumière, quoi. Non,
1: non pas du tout. Ouais. Donc on était, on était vraiment plongé dans la nuit et, euh, et moi, j'étais logé euh, pendant, pendant ces, ces 15 jours là-haut, euh, j'étais logé dans un hôtel qui s'appelait Toulette, le nom donc de, de ce renard polaire. Du
0: renard, ouais. Voilà.
1: Euh, et donc, bah, évidemment, j'avais... À l'oreille, tous le, tout le jours, j'avais le nom de ce renard et je connaissais son histoire, euh, celle de créer les aurores boréales avec sa queue. Ouais. Et donc voilà, ça m'avait bien tourné dans la tête. Et puis cette nuit-là, j'étais rentré en France, là, je me reposais. Et au moment de m'endormir, je repense à mon petit rébonne toulette. Et là, se créer un petit récit avec un petit garçon, euh, une dramatique avec un animal qui, qui est en train de mourir de froid, le stalo, et puis un petit chemin initiatique qui va euh, permettre au lecteur de rencontrer les animaux de la, de la taïga, et de la toundra et l'histoire s'est construite comme ça, donc pouf, j'ai rallumé la lumière, j'ai pris un calepin, <rire> j'ai noté le truc, me suis rendormi, et le lendemain, je me suis mis à ma table, je dis bon, examinons ça, Alors, des fois, tu fais ça, et puis euh, en fait, le lendemain, tu te rends compte que c'est nul. Et
0: puis c'est pas terrible, ouais. Et voilà,
1: et, et puis d'autres <rire> fois, c'est bien, et là, c'était bien, et, okay. et donc voilà, à partir de là, j'ai écrit l'histoire, et, euh, et puis elle est, elle est restée là un petit moment, et puis quelques mois plus tard, euh, j'étais au téléphone avec euh, mon éditrice, celle qui a édité euh, les trois Magnus. Ouais. Maintenant, ça fait des années qu'on travaille ensemble, on se connaît bien, on s'apprécie beaucoup. Et euh, on s'appelait plutôt pour se donner des nouvelles. Ce n'était pas franchement un appel pro. De boulot, euh, ouais. Et, euh, et puis dans la conversation, elle me dit en ce moment, euh, tu as, as des idées, tu as des choses euh, en, en projet, etc. Alors je lui parle de deux, trois trucs. Et. Euh, et j'avais en chantier un texte qui est toujours d'ailleurs en chantier sur une histoire de, de troll qui a, qui a des problèmes de dents, et, <rire> okay. euh, et qui va donc rencontrer la fée des dents, et il va se passer un peu un truc où la fée des dents va le soigner, et, et le troll va devenir un conteur, donc c'est un projet, c'est un, un truc en cours. Donc je lui parle un peu de ça, et elle me dit « mais t'as pas quelque chose d'un peu plus d'un peu plus fini ?»« Ben bah, <rire> si, j'ai une petite histoire, mais je suis pas sûr que ça puisse faire faire un livre. » Elle me dit bah, « ben raconte-moi ». Alors je lui raconte, elle me dit « oh mais c'est génial, j'adore ça ». Et puis <rire> en plus ça parle des aurores boréales, il y a très peu de livres sur les aurores. C'est ce vrai, c'est vrai. On n'a pratiquement pas hein, dans, non, dans, dans, le, dans le monde de la littérature jeunesse. Ouais. Et donc on est parti sur cette idée, Je vais envoyé le texte, euh, et, et, euh, et à partir de là… Euh, elle s'est mise en quête de, de trouver un ou une illustratrice. Et alors, moi, j'ai beaucoup de chance avec mon éditrice de ce point de vue-là, parce que c'est pas du tout comme ça tout le temps. Assez souvent, il euh, y a d'un côté l'auteur, de l'autre côté de l'illustratrice ou l'illustrateur, et il n'y a pas de communication. C'est ah l'éditeur bon qui entre choisit. Ah bon Entre les deux, entre les deux de artistes,
0: il n'y a pas d'échange
1: et puis surtout, tu choisis pas quoi, du, du tout. L'éditeur ah oui, te dit, ben voilà, c'est telle personne. Ce qui va sera écrire. telle personne
0: qui va faire les dessins, voilà. ouais, d'accord.
1: Or, euh, elle, Danica Urbani, là, de chez Dadoclem, elle fonctionne pas comme ça. Immédiatement, elle a toujours fait ça, y compris pour les Magnus. Euh, elle m'inclut dans le processus de choix et de décision. Donc, elle m'a montré le travail de plein de personnes. On en a discuté. Et quand on a vu le travail de Rebecca, ben, voilà, ça a été. Euh, on s'est dit, ben, là, il faut vraiment la contacter parce qu'elle a quelque chose qui correspond vraiment bien à l'histoire qu'on veut faire. Et c'est comme ouais,
0: ça. je suis je suis d'accord ouais. que alors non non seulement je alors Rebecca, je, je t'admire. Euh, parce beaucoup. que je je ne, je ne sais même pas que je sais pas dessiner c'est enfin, c'est une catastrophe <rire> je je te dessine un, un, un bonhomme tu reconnais pas ce que c'est tu vas me demander si c'est un chat ou enfin c'est mais c'est une catastrophe je suis je suis nulle mais et j'adorerais alors j'adorais tu vois à l'école j'étais j'étais finalement pas si mauvaise en art plastique et tout parce que j'étais j'étais pas mauvaise en, mmh. en, en, en en art moderne tu vois en truc ouais. euh, mais dès qu'il fallait dessiner quelque chose de concret, c'était une catastrophe. Je suis vraiment super nulle. Donc, euh, mais une tout des ça prend, hein. tout ouais, ça prend. Voilà, Je ne sais pas quand même. Je et, pense qu'il faut
2: une petite image talent que, quand même. En fait, je pense qu'on bah, a plus ou moins d'affinités, ou on est attiré par ça. Moi, je sais que j'étais attirée par ça depuis toute petite. Mais quand ouais. je suis arrivée en école d'art, euh, la première chose que notre prof de dessin nous a dit, elle disait « vous ne savez pas dessiner ». Oubliez okay. tout ce qu'on vous a dit pendant toutes ces années, « vous ne savez pas dessiner ». Ouais. Aujourd'hui, euh, vous allez dessiner une chaise, je crois que c'était ça, elle nous avait fait dessiner une chaise,
0: ouais. et
2: euh, elle nous a ressorti à la fin de l'année, la première année de prépa, euh, nos premiers dessins, et effectivement, euh, on ne savait pas vraiment dessiner euh, d'un du, point de vue, en tout cas académique, technique, ouais. donc en vrai, tout s'apprend... Euh... Après, évidemment, il y a une petite fibre, je pense. Euh, ah oui, je pense, parce, qu parce que moi, je n'ai pas, cette
0: fibre-là. <rire> je, te... je, te... je, 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 fais... je fais pas mal de choses. Je suis assez diversifiée, je pense, dans mes activités. Mais alors, le dessin, ça n'en fait pas partie. Mais bref, et je suis tout à fait d'accord avec Laurent que... Euh, vos, vos univers collent parfaitement. Alors, tes dessins sont, sont sublimes. J'adore euh, voir les, les illustrations ou les beaux dessins des, des, des gens, des illustrateurs, des dessinateurs. Mais les tiens vraiment, tu as vraiment une, une patte, tu as vraiment un, un truc particulier dans tes dessins. C'est vraiment très, 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 très beau. Et, euh, et ça colle vraiment très bien avec l'univers de Laurent. Enfin, C'était vraiment un, une, une rencontre euh, très, très chouette, je trouve. Mmh. Bah
1: ben, oui. Ce qui m'avait beaucoup plu dans dans, dans, dans ton travail, c'est euh, je, je cherchais pour ce livre euh, des dessins qui soient euh, qui soient pleins de, de douceur. De, et je voulais aussi euh, ça, c'était quelque chose que, qui était pas écrit dans le texte lui-même, mais qui, qui est dans le sous-texte, c'est-à-dire qu'il y a une relation entre ses parents et cet enfant qui est une relation de, vraiment de douceur et de bienveillance. Et j'avais envie que ça ressorte dans le, dans le graphisme. Et, et tes dessins, ils apportent ça. Et, et, et comme, la, comme la Laponie, c'est quand même un univers extrêmement rude par le climat, euh, je trouvais que c'était vraiment bien de le, de le contrebalancer par un apport euh, sur sa poésie. Parce que malgré vrai. la brutalité de ce climat, il y a une très grande poésie dans les paysages et, et voilà, et j'ai trouvé ça, moi, dans ta manière de dessiner la. Et la une chaleur aussi, je
0: trouve, moi. Je trouve Absolument. que dans les dessins, dans les, dans les, que ce soit dans le trait, euh, dans les couleurs choisies, dans les teintes et dans l'intention du dessin, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de, de chaleureux à l'histoire, en fait.
1: Et ce qui fait que le froid dans lequel on évolue pendant toute l'histoire, il, il, il est très vivant.
0: Tout. Ouais, et puis il est un peu enveloppant. Et... C'est ça, ouais, exactement. Exactement, c'est vrai qu'on ressent vraiment ça en, en lisant euh, en lisant le livre, c'est Ça
1: ça m'a vraiment épaté. J'ai été très très Bah, c'est
0: super, bah, c'est chouette parce qu'en fait, enfin, avec du coup l'éditrice, c'est ce qu'on voulait, elle
2: voulait pas quelque chose de, de triste ou vraiment parce qu'il y a le, le petit côté quand même triste de l'histoire euh, oui, avec l'hermine euh, qui est morte de froid mais euh, du coup elle voulait justement contrebalancer et vraiment à, à faire des images un peu chaleureuses c'est super
0: que vous ayez ressenti ça. Quoi. Tu l'as très très bien, très, très bien illustré, très, très bien fait. Et est-ce que vous avez eu des, des questionnements sur le format, sur le, que, que ce soit toi, Laurent, dès le départ, dans la discussion avec ton éditrice Est-ce que, euh, est que vous étiez peut-être parti dans l'idée de faire un peu comme un Magnus, mais en, en, en format plus court Est-ce que vous, êtes pas, vous avez pensé à une BD Ou est-ce que ça a été tout de suite, ce sera un livre illustré
1: Non, ça a été tout de suite un album. Et, et on a tout de suite parlé du format et on est très rapidement arrivé au format qui est celui sous lequel il est sorti. Et, et c'est marrant parce que euh, ce que tu dis là, tu, tu fais référence à Magnus, mais en fait, le, le processus euh, aurait pu être semblable sur Magnus parce que quand, euh, c'était maintenant, il y a, je crois, 11 ans que le premier Magnus est sorti, ouais. ça fait 30 ans, mais quand j'avais contacté des éditeurs pour ce projet, j'avais envoyé un texte qui faisait une dizaine de pages. Et je ouais. voulais en fait en faire un album jeunesse, illustré, pas un illustré. roman. Illustré, ouais. Voilà. Okay. C'était pas un roman, c'était un album jeunesse, donc beaucoup plus court qu'un roman, etc. Ouais. Et, et, et cette éditrice-là m'a appelé en me disant euh, J'aime l'histoire, mais je pense qu'il y a un potentiel de roman dedans, est-ce que ça vous intéresserait d'y travailler okay. Et c'est comme ça que ça finit par devenir un roman de. Un, un roman en <rire> <rire> trois volumes et 500 pages. Mais, euh, <rire> du coup, là, on a fait l'inverse. Et on est vraiment resté. Euh, moi, je lui ai présenté ça comme une idée d'album, et c'était vraiment une idée d'album. Et elle aussi. Enfin, je veux dire, il n'y a, a pas matière à un roman dans cette euh, dans cette histoire. Il y, y a matière à un très beau récit graphique. Et on était tous les deux entièrement d'accord dès le départ sur ça. Et donc un grand format. C'est
0: vrai que tous les thèmes de avec les différents animaux, avec les paysages, avec les aurores boréales, c'est vrai que ben, on a envie de voir des images, quoi. <rire>
1: ouais, tout à fait, tout à fait.
0: Oui, et puis de toute façon, même le, le format en lui-même physique, elle voulait
2: que ce soit un, un album, pas trop grand non plus, pour que comme, comme ce soit destiné aux petits en fait, que les petits puissent le manipuler facilement, qu'ils puissent le prendre tout seul. donc c'est vrai que là le format je pense qu'il est parfaitement adapté à la tranche d'âge, en
1: ouais, tout cas déjà mon,
0: mon fils qui a deux ans et demi, le feuillette tout seul, vrai. il aime beaucoup, ouais. 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 Et quand tu as reçu euh, le, le texte et l'histoire de Laurent, est-ce que euh, tu as tout de suite euh, vu, c'était évident, tu as tout, tout de suite vu comment tu allais dessiner ou est-ce que ça t'a demandé un peu de réflexion
2: Alors le texte m'a tout, euh, tout de suite plu de toute façon. En plus moi j'avais perdu mon, mon chien il n'y a pas longtemps donc en fait ah ouais. cette, histoire de, voilà, cette histoire de petit Hermine qui allait revenir à la vie ça m'avait beaucoup touchée. Ça t'a touchée ouais et puis euh, et puis, de toute façon l'univers fantastique euh, c'est ce que j'adore les animaux pareil en fait quand on m'a repéré c'était pour la... enfin, en fait je faisais beaucoup de textes j'illustrais beaucoup, en tout cas quand j'étais étudiante et ce qu'il y avait dans mon book c'était beaucoup des textes sur la mythologie grecque okay. et, euh, et donc il y avait des animaux parce qu'il y avait souvent des scènes en forêt et en fait euh, la galerie qui m'a contactée avait flashé sur mes animaux donc c'est comme ça que j'ai recommencé à faire des, des peintures pour les animaux et en fait bah maintenant je travaille essentiellement sur des euh, des albums jeunesse ou même des livres d'activité qui sont euh, vraiment euh, orientés nature donc là il euh, y avait euh, y avait le renard le lynx euh, le, les rennes c'était vraiment euh, tout de suite ouais tout de suite j'ai été séduite en tout cas par l'univers ça c'est sûr euh, Danika euh, qui me suit depuis un moment qui me suivait depuis un moment sur euh, Instagram euh, elle a pensé à moi pour ce livre parce qu'en fait j'avais posté euh, c'était aux alentours de Noël il me semble donc j'avais posté euh, une illustration euh, avec des petits sapins sous la neige avec un ciel un peu rose un peu irisé et en fait euh, bah, ça fait tilt parce que je pense que c'était à ce moment là que vous échangez euh, euh, avec euh, mm -hmm. Danica et Laurent ils échangeaient à ce moment là et euh, donc elle m'a tout de suite contactée et euh, bah, ça a été une évidence que de toute façon j'allais dire oui hein, parce que ça m'avait beaucoup plu mm -hmm. et, euh, et elle voulait de la peinture elle, voulait, euh, elle aimait bien mon travail à la peinture donc euh, je savais j'avais déjà travaillé sur un album jeunesse que j'avais réalisé à la gouache donc euh, je j'avais pas trop d'appréhension un petit peu pour les aurores boréales mais okay. je, je me suis dit ça va rouler, ça va aller je vais m'en sortir ça a été un peu plus compliqué que <rire> au, moment me mettre, ouais, moment, au moment de me mettre sur les aurores boréales euh, là ça a été euh, plus difficile parce que moi je travaillais beaucoup la gouache et je travaillais aussi à l'aquarelle mais pour des bah des illustrations un peu botaniques donc c'est très précis, c'est beaucoup de détails, c'est des dessins un peu figés okay. et euh, là on avait besoin de mouvement de quelque chose de de de, de vraiment un un lâcher prise, quelque chose de, de fuyant, de, de, en mouvement. J'ai dû regarder beaucoup de, de vidéos d'aquarellistes, hein, okay. de, de, de vidéos sur euh, YouTube
0: pour euh, regarder comment faire cette espèce de... On regarde tous des tutos sur YouTube, de toute oh, façon. <rire> <rire> Il y a des tutos voilà, partout.
2: <rire> c'est ça, donc j'en ai regardé plein et euh, j'ai fait des tests, j'ai fait des tests. J'ai vraiment essayé de, de travailler, c'est une technique particulière en fait en aquariel de travailler l'humide dans l'humide. Et euh, okay. alors c'est vraiment quelque chose où euh, bah on prend sa planche, on la bouge, on l'asperge d'eau, faut que le, le, le dessin soit trempé. Ah ouais. J'ai dû faire. Ouais ouais. Okay. Faut vraiment tremper la feuille, mettre le pigment et en fait il mmh. y a plusieurs mmh. fois où quand, où quand ça, au moment de sécher
0: bah en fait ça faisait des auréoles. C'est vraiment hyper technique en fait. Donc c'est les c'est les aurores boréales qui t'ont euh, ouais. qu Les le plus boréales, gens... Mais ça. Je, me
1: souviens, je me souviens que tu m'avais envoyé une, une dizaine de planches. Euh, <rire> c'est ça. J'en ai et, fait une
0: dizaine avant de
2: réussir. Ouais.
1: Mais avant que toi, tu sois contente, parce qu'en fait, elles étaient quand même, au moment où tu me les envoyais, c'était déjà des, des travaux que tu estimais avoir finis. Mais ouais. quand tu as, moi, je me souviens, et ça m'avait beaucoup touché, ça, c'est que quand tu as maîtrisé la technique que tu viens d'expliquer, ouais. euh, ensuite, tu as voulu euh, avoir une identité, une vie. Qui, euh, qui te semble être le, le, le mieux de ce que tu pouvais faire et tu m'as envoyé des choses moi j'aurais dit oui j'ai trouvé ça super et tu dis non je pense que je peux faire encore mieux et tu reconnais <rire> derrière et euh, donc c'est euh... ça
2: hein, j'ai pas arrêté hein. <rire> vraiment voilà. j'ai pas arrêté
1: et le résultat de, de la double page des Aurores telle qu'elle a été éditée elle est magnifique
0: quoi. ouais c'est trop beau ouais. et
1: ouais. le fait mmh. que tu aies tout fait à la main ça aussi pour moi c'est un énorme cadeau euh, parce qu'effectivement, dans l'illustration, euh, on travaille de plus en plus euh, à la palette graphique parce que bah, parce qu'il ouais, ouais. euh, qu y a parce qu'il y a plusieurs chantiers en même temps. Et aujourd'hui, dans l'édition, c'est vraiment, je, je trouve que c'est un luxe de pouvoir faire un travail à la main. Et, euh, et, et ce livre, ben bah, voilà, tu as fait ce travail-là. Ça a pris le temps qu'il fallait, un temps humain, et, et ça se voit en fait. Euh, ça participe beaucoup le ce travail-là mmh. à la qualité du livre.
0: C'est vrai, combien de temps tu as mis pour faire toutes les illustrations
2: oh, bah Alors déjà, il y a un, un, un énorme travail de recherche à, mmh. avant. Euh, évidemment, bah, Laurent m'avait envoyé plein de photos, euh, de très belles photos, hein, pour me documenter. J'avais regardé un documentaire sur euh, les Samis. Euh, voilà, j'ai fait beaucoup de recherches. Et comme c'est un livre un peu euh, euh, fantastique, donc je voulais que ce soit les Samis, mais pas vraiment d'aujourd'hui, qui a un côté un peu... Euh, ancien, enfin vraiment un peu ouais. mythologique. Donc euh, j'ai regardé, euh, pour en tout cas euh, à Slack, euh, des très très vieilles photos euh, euh, en noir et blanc euh, du peuple Sami. Mm -hmm. Donc il euh, y a tout ce travail de recherche. Ensuite, il y a toute euh, une étape où il faut envoyer les esquisses euh, des, à des les ditrices, ouais. ouais qu'elle les valide, qu elle, si peut-être qu'il y a des fois elle a une autre idée, euh, voilà, des fois ça plaît tout de suite, des fois un petit peu moins, faut faut revenir dessus. Donc euh, là déjà c'est, il y a vraiment des mois et des mois. Euh, ouais, en, en plus, plus. moi j'avais un petit euh, un, un petit bébé hein qui était tout jeune ouais. euh, à ce moment-là, donc euh, ça a été assez intense hein, parce que bah euh, je ne dormais pas la nuit, euh, <rire> voilà. Donc j'ai mis beaucoup de temps sur les esquisses et euh, et j'ai dû mettre, il me semble euh, septembre, j'ai bien mis 4-5 mois pour les
0: peintures, je crois. Pour faire les peintures, euh, de... pour Des faire, faire les types, peintures. Quoi, finalement, ouais. Ouais.
2: Je, il me semble que c'était ça, hein, parce que c'était. Et après, quand vraiment j'étais. Euh, bah, je travaillais vraiment, euh, je faisais que ça, hein, nuit et jour. Euh... Euh, j'étais sur les peintures, euh, c'était minimum euh, 4 jours, je pense, pour euh, certaines planches, il y a des planches qui allaient plus vite que d'autres,
0: oui. et euh,
2: bah, l'aurore m'a mis, euh, j'ai mis une semaine, je pense, à vraiment sortir l'image, euh, eh oui. peut-être même deux semaines, parce qu'il y a eu les croquis, euh, euh, et effectivement, alors celle-ci, quand euh, j'ai vu, en même temps que je faisais que ça allait fonctionner, j'étais complètement excitée, je criais eh parce ouais, que c'est bon, cette fois c'est la bonne, c'est la bonne, ça va le faire euh, mais ouais, ça, ça, ça prend énormément de temps la peinture, alors après le digital aussi parce que quand je travaille en numérique j'essaye de recréer un peu euh, un effet peinture qui finalement prend aussi beaucoup de temps ouais. mais c'est vrai que le papier, il bah, y a quand même un risque hein. si on rate bah, on ne peut pas effacer moment, Là, voilà, voilà.
0: <rire> c'est ça et, et après tu, tu scans tes, tes planches
2: et après, il ouais, y a un travail de. de je, vais, je, vais les, je les emmène chez un imprimeur qui a un énorme scan, parce que comme je les fais vraiment en taille réelle, euh, il faut un, un gros scan, et puis moi, je n'ai pas de scan assez euh, performant euh, à la maison. Ouais. Donc, euh, ça prend un jour, hein, il m'envoie les fichiers le lendemain généralement. Okay. Et après, par contre, il y a euh, peut-être une semaine de retouche quand même. Euh, bah, des petits traits de crayon. En tout cas, moi, je sais que j'aime bien. Euh, Donc, voilà, ça, tu retouches petit...
0: en, en numérique
2: Ouais. Je vais enlever les petites tâches qu'il peut y avoir. Ou okay. euh, s'il y a besoin, peut-être pour certaines planches, euh, d'ajouter un peu de lumière, d'éclaircir un petit peu certains, certains tons qui ne vont peut-être pas être euh, à l'impression parce que ça ressort souvent un peu plus foncé à l'impression. Donc, okay. il ouais, y a un petit travail de retouche après euh, d'une semaine. Donc, ça a mis beaucoup de temps. Ouais. La peinture, ça met beaucoup de temps. Mais c'est extrêmement satisfaisant et c'est vrai que ce livre, j'en suis très, très fière. Et je suis contente parce que j'ai eu un super retour dessus. Euh, voilà.
0: En dehors des aurores boréales, est-ce qu'il y a d'autres euh, éléments euh, ou personnages ou animaux qui, qui t'ont posé un peu plus de difficultés ou tu as peut-être euh, fait un peu des recherches C'est vrai <rire> Alors les humains, parce que comme en fait j'ai dessiné beaucoup d'animaux, <rire>
2: okay. dans mon premier album jeunesse euh, c'était sur un renard également. Et, euh, et en fait, bah, on voulait que ce soit centré sur... Euh, sur les animaux donc je vais pas mettre de visage vraiment sur les humains donc là j'avais un peu peur en fait euh, donc les humains j'ai toujours une petite appréhension parce que c'est bah, pas mon, mon, ouais c'est pas c'est pas ce que je de... fais le
0: plus quoi ouais. voilà
2: c'est pas ce que je fais le plus donc j'ai toujours peur euh... et puis finalement à cela qui est venu très rapidement je pense que je me suis aussi un petit peu inspirée de mon petit garçon mmh. voilà j'ai juste changé la couleur des cheveux <rire> okay. mais euh, voilà euh, et euh, ouais donc les humains j'ai toujours un peu d'appréhension et euh... Et par contre, c'est vrai qu'il m'a fait beaucoup apprendre. Hein. En technique, j'ai beaucoup progressé grâce à ce livre. Euh,
0: Qu'est-ce que tu tout. as appris de nouveau
2: bah, Justement, c'est tous ces, les ciels. J'ai beaucoup travaillé les ciels, en fait, parce qu'il y a eu les horaires boréales, mais il y a aussi des ciels que j'ai fait avec euh, des lavis, en fait. Donc ça, je ne maîtrisais pas vraiment avant. Et euh, grâce à ça, j'ai vraiment, euh, vraiment beaucoup évolué là-dessus. Donc euh, c'est super, même pour mes pour futurs projets. Et ouais carrément. ouais et voilà, c'est okay.
0: déjà énorme pour moi. Et tu disais, donc tu, tu fais essentiellement de, de la peinture ou tu fais aussi un peu de, de, de feutre, de crayon, de numérique du...
2: Alors à Slack, il y a des, des endroits où c'est de la gouache et de l'aquarelle. Et à certains endroits aussi, j'ai mis euh, des crayons graphite, des crayons de couleur graphite. Okay. Euh, et après aussi, sur d'autres projets, je travaille en, en numérique, sur Procreate.
0: D'accord. Et qu'est-ce qu que tu préfères
2: Alors, en fait, euh, j'aime bien les deux, mais je crois que je commence vraiment... En fait, j'ai une, une plus grande satisfaction, en fait, à la fin, quand euh, ça, le livre sort et que ça a été fait intégralement à la peinture. C'est vrai que... Et pourtant, ça demande énormément d'énergie. Hein, ça demande vraiment euh, beaucoup. Hein. Ça demande un énorme don de soi, en fait. Ouais, je me doute. Mais... Euh... Mais puis, en fait, le, le côté insaisissable de la peinture et de la surprise parfois que ça peut procurer, bah, et de la spontanéité aussi, euh, je, je l'ai un peu moins en digital en fait. Il y a des accidents euh, chouettes en
0: fait. Voilà, qui peuvent être chouettes au final, ouais
2: <rire> Voilà, il y a des accidents chouettes. Et, et puis c'est vrai que du coup, euh, en numérique, je vais avoir tendance à, à toujours plus lisser, toujours plus... Euh, Peaufiner, donc peut-être qu'on perd un petit peu plus en spontanéité. Oui, c'est voilà, un peu trop mais... parfait, quoi, presque. Peut-être, oui, peut-être. Mais ça peut convenir à des publics peut-être plus, plus âgés. Les, les enfants plus âgés vont peut-être aimer des dessins un peu plus réalistes. Ou... Ouais.
0: Voilà. Et, et, et toi, Laurent, tu, c est, c est un... le, le fait que ce soit fait à la peinture, c'est un, un thème dont vous avez discuté avec l'éditrice, ou c'est pareil, ça a été validé tout de suite, ce sera comme ça euh...
1: Alors non, ça, ça a été une, une surprise pour moi, car on n'a pas du tout discuté de, des techniques qui, qui seraient utilisées par vrai. le méta, euh, en, entre, entre l'éditrice et moi. Et, euh, et c'est quand, euh, quand j'ai découvert les, les, les premiers rushs que, que, que tu m'as envoyé, euh, wow, en fait, au départ, j'en ouais. revenais pas, parce que comme je le disais tout à l'heure, ça se fait tellement peu souvent maintenant dans l'édition. De, de prendre le temps de faire des albums euh, qui vrai. prennent tout ce temps que Rebecca vient de, de, de décrire euh, longuement c'est presque un an un an et demi de travail hein, alors avec d'autres chantiers au milieu mais euh, mm. euh, et puis une intensité euh, assez importante des, des prises de risques aussi comme tu l'as mentionné hein, effectivement quand euh, quand tu es sur du, du réel tu, si tu te plantes ben voilà ça peut ça peut tout foirer mm. puis on, tu peux être obligé de tout recommencer donc c'est aussi une pression une tension pour la personne qui, qui qui fait le, le dessin, et tout ça, euh, ben moi j'étais euh, vraiment ravi d'apprendre que euh, le livre allait être fait comme ça, parce que, parce que j'adore ça, parce que quand je travaillais avec Godot, il euh, y a des moments où, il, alors Godot c'est un autre illustrateur, celui qui a fait les illustrations de Magnus,
0: de Magnus ouais.
1: voilà, il euh, y a certains moments où il pouvait travailler et, et où il faisait des, des aquarelles, des gouaches, et j'en ai longuement discuté avec lui, c'était vraiment ce lui aussi ce qu'il préférait faire, parce que l'investissement est, est, est tellement fort quand on fait ça, mais euh, il me disait aussi que euh, bah, en tant que professionnel de l'illustration, euh, tu as très peu le, le loisir euh, d'avoir ce temps-là qui te avoir ce payé, temps, ouais temps voilà. ouais, ouais. Euh, Donc voilà, moi j'étais très très heureux quand, euh, quand j'ai découvert que le livre serait comme ça, et globalement euh, j'estime je m'estime très chanceux euh, que Danica ait fait ce choix éditorial-là, et, et que ce soit Rebecca qui ait fait ce travail avec cette qualité-là.
0: Et est-ce que tu as eu des, des, petits, des petits trucs à redire, ou des fois tu as dit, tiens, pas forcément en, en, en mode critique, hein, mais de dire, tiens, tu vois ce personnage-là, moi je l'aurais plus vu comme ça. Est-ce que, est que vous deux, vous avez échangé sur, euh, sur des dessins qu'aurait pu envoyer Rebecca dans un premier jet qui ne correspondait pas vraiment à ce que tu pensais, ou est-ce que ça a collé tout, tout de suite
1: alors, j'ai pas le souvenir qu'il y ait eu des désaccords. Il y a peut-être eu une ou deux choses sur des détails vestimentaires. Mmh. Je sais pas si tu te souviens peut-être mieux que moi, euh, Rebecca. Oui. Euh, peut-être sur le bonnet des quatre vents à un moment. Il y oui, un... c'est ça. Voilà. C'est ça. Mais, euh, et puis…
2: Euh, Mais ça n'a ça pas été vraiment… Euh, voilà. Hein, on a réglé
1: et... ça super vite, quoi. Et puis, euh, mmh. moi, ce que j'ai aussi… Euh, voilà, un truc qui était vraiment très plaisant, c'est que euh, Rebecca prenait plein d'initiatives et il euh, y a des choses. Enfin, elle, elle a vraiment, elle a vraiment amené sa, sa patte à elle dans cette histoire. Et ça collait super bien, parce que si on regarde euh, la végétation qu'elle a faite, euh, la végétation, il y a des tas de choses qui n'existent absolument pas dans, en Laponie, mais qui n'existent pas non plus dans le réel. <rire> qui n'existent mais...
0: qui pas dans la vie, ouais.
1: <rire> voilà, et, et cette, et, mais cette part d'onirique, elle allait très très bien avec. C'est vrai. Euh, et puis, euh, le, tu parlais tout à l'heure, Rebecca, du, des visages des, des humains, mmh. et toujours effectivement, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire en, en dessin, euh, ben justement, euh, moi je les, ai, je les ai beaucoup aimés, ai, je me souviens que le, le premier dessin que j'ai reçu du visage d'Aslak, c'était ce gros plan avec une larme, mmh. Et, euh, mais il, il, il m'a euh, bouleversé, euh, non c'est un mot extrême bouleversé, mais il m'a énormément touché, j'étais vraiment ému, peut-être même un peu aux larmes moi de, de voir ce, en fait de, de voir la, la qualité du visage de cet enfant, et le choix, Le, le choix, c'est de dire, là, dans ce, dans, dans ce moment de cette histoire, il, y a, il, il se passe diverses choses et dans ces choses-là, il y a une émotion très intime et très délicate, qui est le chagrin de ce petit garçon qui a perdu un être cher, qui est un animal et qui nous ramène à tout le lien que les enfants petits peuvent construire avec des animaux. Euh, il y a plein d'illustrateurs qui auraient pu passer à côté de ça et puis plutôt dessiner la neige, le froid, l'animal gelé. Euh, on l'a fait ça aussi, mais là, de faire un gros plan sur cette émotion, waouh J'ai trouvé ça, j'ai trouvé que c'était costaud de, de se dire je vais faire ça, parce que c'est difficile, c'est très difficile de rendre une émotion et de la rendre en plein gros plan sur une pleine page. Oui. Donc euh, là, voilà, moi ça m'a vraiment euh, beaucoup touché, et puis donc euh, j'ai trouvé que ses parents. Euh, étaient euh, était bien ce, ce, comme ils devaient être, c'est-à-dire en fait à la fois des personnages qui ne sont pas trop typés, euh, oui. parce que ça aussi c'est un truc qui me gêne euh, souvent, euh, les gens qui ne connaissent pas le, le, le grand nord scandinave ont l'impression oui. que les Samis c'est des gens qui sont, euh, euh, qui ont des types asiatiques, qui ont le bush. Oui, oui c'est un, un peu trop accentué les traits, Les Samis euh, aujourd'hui c'est des vous leur enlevez le costume Samy, il n'y a rien qui est, est différencié ouais, ouais. d'un autre Norvégien ou autre. Et, mm. et donc, voilà, que ce soit des, des gens qui ne portent pas de stigmates physiques dans le visage, je trouvais ça vrai. bien. Euh, et puis, des visages qui sont euh, qui qui sont, qui sont pas non plus trop présents en, en termes d'identité, parce que ce n'est pas eux le cœur de l'histoire. Mm. Donc, euh, tout ça, il y avait une grande délicatesse dans ces choix-là, qui, qui, pour moi, contribue beaucoup à la qualité de, de, des illustrations.
2: Après, il y a le, le stalo. Le stalo, j'ai dû le retravailler. Donc, je pense que tu n'as pas vu mon premier, euh, mon premier croquis euh, du stalo. Et ça, Danika, par contre, elle m'a dit qu'il fallait calmer le jeu parce que je pense que je l'avais fait un peu trop effrayant.
1: Ah, ouais, non, je n'ai pas voilà. vu cette image-là. Ouais, mais mais voilà. que je retrouve.
2: Je ne sais pas que je te l'envoie. Euh, ah, bah, ouais.
1: C'est tout le problème avec le stalo. Parce que c'est... Ouais. C'est un personnage, euh, il est, tu vois, les trolls, on a tellement d'exemples de trolls très mignons, etc., ou de trolls effrayants, qu'on <rire> on sait, hein, sait faire un mi-chemin. Mais le, le stalo, il n'est pas connu du tout. Et, euh, bon, mais il y a
2: très peu de choses, hein, j'ai trouvé très peu de choses quand j'ai fait mes voilà, recherches.
1: Il y a très peu de choses. Et euh, dans la mythologie scandinave, c'est un personnage absolument terrifiant. Et
2: les peu de choses que j'ai trouvées, c'était effrayant, assez effrayant.
1: Ah, absolument, c'est proche du toupilac des, des Inuits. C'est-à-dire en fait, c'est un être maléfique qui, qui est appelé, sollicité par un chaman pour faire du mal à des gens ou à d'autres chamans. Et qui, s'il ne réalise pas sa mission, se retournera contre celui qui l'a commandité. Et c'est quelqu'un qui est capable de, de dévorer, de. Enfin, de, de, vraiment, c'est c'est horrible. C'est 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 le Chronos de Goya. C'est pas un truc drôle. Et et en même temps, au fil de au fil des siècles, à partir du XVIIe siècle, quand la présence des Scandinaves s'est considérablement imposée en Laponie. Euh, on ne va pas refaire tout l'historique. Vous pouvez aller voir les podcasts sur la sur la <rire> <rire> et vous aurez. Je les remettrai les liens en
0: description. <rire> voilà.
1: Mais en gros, les Scandinaves sont venus coloniser euh, de manière massive le, le nord de la Norvège, de la Suède et de la Finlande euh, à partir du XVIIe siècle. Et entre le XVIIIe et le XIXe, il y a eu énormément de mélanges culturels. Et le stalo, euh, bah, il s'est vachement imprégné du personnage du troll. Y compris dans son identité. Donc, il a, et, et par exemple, une des choses qui a modifié cette, euh, cet aspect horrible du, du Stalo et du Troll, c'est l'arrivée de, de l'Église là-dessus, l'Église chrétienne, qui comprend que si elle si elle décide d'annuler ces personnages, elle n'aura pas une adhésion de la population. Les gens continueront à croire secrètement à tout ça. Ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est qu'ils leur transforment leur identité pour non plus les rendre terrifiants, mais ridicules. Et leur montrer que, ben voilà, ceux-là sont ridicules, mais par contre le Christ, lui, ne l'est pas ridicule. Alors on va créer tout un tas de, ça passe par le conscient et l'inconscient, tout ça, c'est pas une volonté politique forcément euh, déterminée dans chacun des actes, hein. mais mais voilà, le, le process mental, c'est ça. C'est qu'on va, on va, on va faire de ce personnage du troll chez les Norvégiens et du stalo, un être qui va entrer dans les contes populaires et traditionnels comme un peu quelqu'un de très méchant, ok? Mais un peu idiot, et l'intelligence humaine va réussir à contrebalancer la brutalité et la violence du personnage. Ça le ouais.
0: sympathise un peu, quoi.
1: Et, et donc voilà, le côté idiot euh, dans certains contes, ça l'a sympathisé, et puis ça lui a donné cette couleur, cette texture, qui fait que euh, au XIXe siècle, le stalo et le troll sont relativement semblables. Des, ça reste des êtres qui ont un pouvoir ouais. très dangereux. Euh, ça on rigole pas avec mais par contre qui peuvent être sensibles qui peuvent être touchés par, euh, par certaines émotions qui peuvent aussi être bernés parce qu'ils sont bêtes voilà. alors que tout ça évidemment dans les premiers temps euh, païens ça n'existait pas du tout c'était uniquement l'incarnation d'un chaos total voilà. et, euh, et donc voilà ça ne rendait pas la tâche facile pour Rebecca d'arriver à trouver un personnage qui, à la fois, bah, respecte ces éléments historiques et puis, en même temps, qui puisse s'adresser à des enfants euh, sans les terroriser littéralement. Oui, oui, oui. Ouais.
2: Mais je l'avais testé hein, sur euh, la fille d'une amie. <rire> je lui dis, bon, ai dit, bon, j'ai un doute quand même. Est-ce que tu peux le montrer à ta fille qui avait cinq ans, je pense et, euh, et elle lui a montré sur son téléphone et euh, la petite, elle a dit, « Oui, oui, il est bien, mais enlève-moi l'image. » ça va voilà, donc euh, et finalement... Effrayant, mais Danika... pas trop. Bah, non, non, elle lui a, en gros, elle lui a dit « Pousse l'image », elle ne voulait plus voir l'image. Donc Je pense que quand même, elle n'était pas très à l'aise. Elle n'était pas, pas elle fan de ans. même. Ouais, <rire> voilà. Donc euh, même Danika m'a dit, parce que ses yeux, c'était des, des sortes de trous noirs un peu, donc mm -hmm. euh, déjà qu'il était bleu, qu'il était grand... Ouais. Euh, bon, elle a dit on va calmer le jeu un peu. Elle va se calmer son visage. Voilà.
1: Mais je veux bien que tu me l'envoies. Et moi, je t'enverrai. J'essaierai de retrouver dans mes archives euh, Godot, l'illustrateur avec qui j'avais travaillé sur Magnus. À une époque, on avait envisagé de faire euh, éventuellement, puis ça s'est pas fait finalement, une, une version illustrée du troisième tome. Mais en fait, il est sorti mmh. direct en poche. Et il et y a le, le Stalo euh, intervient dans ce roman, mais dans sa dimension terrifiante. Et mmh. il avait fait une illustration qui était hyper flippante de ce personnage. Mmh. Euh, et donc je te l'enverrai si je la, je la okay. retrouve. Si, ouais. Mais donc oui, voilà, ça, ça a été un. Euh, je pense, j'étais pas, euh, voilà, j'ai pas vu euh, Rebecca travailler dessus, mais j'imagine mmh. aisément à quel point ça a été délicat ouais. de trouver la bonne mesure. Et, et je trouve que le résultat, moi, enfin, il me plaît vraiment beaucoup parce que il a, il a toute l'humanité que je lui ai donnée dans le texte, c'est-à-dire un être, euh, bah oui, effectivement, un être. Euh, assez inquiétant, mystérieux, mais en même temps euh, qui est sensible, euh, qui est un peu bête, un peu ronchon aussi. J'avais envie qu'il soit ronchonchon. <rire> euh, et puis, et, mais qui garde, parce que c'est un peu tout le sel du revirement de l'histoire dans ce conte, qui garde lui aussi qui est ce lien avec l'enfant. Et ce lien, c'est que lui aussi, il est capable de l'émerveillement de l'enfance. Et cet émerveillement, il va être déclenché par les aurores. Et à ce moment-là, il, il a un visage d'enfant. Euh, et, et ça, Rebecca l'a super bien rendu.
0: Et peut-être que ton illustration, Rebecca, va devenir la référence, puisqu'il n'y en a pas beaucoup
1: <rire> <Non>. Écoute, <rire> donc, <rire> Pourquoi pas en tout cas, pour les enfants, moi, je n'en connais pas. Y compris dans… Alors après, je n'ai pas, pas fait une recherche exhaustive de, de la littérature jeunesse en Scandinavie, mais ce que j'en connais, il n'y a pas. Y ouais. y a pas de, le Stalo n'apparaît pas en tant que personnage illustré. Okay. Euh, donc voilà. Et donc, oui, pourquoi pas leur proposer le tien comme <rire> emblème du, du stade
0: <rire> Rendez-vous dans le prochain épisode pour la suite de cet entretien. Retrouvez l'émission sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à partager les épisodes et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Merci à Louise, Eddie et tous les autres contributeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon. À bientôt.